0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com La primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica Estamos comenzando una nueva semana de programa Lunes 9 de noviembre del 2020 El 9 de noviembre que resuena, ¿cierto? En la cultura popular por el ramito de violetas Y en el caso de los que somos ñoños Porque es el cumpleaños además de Carl Sagan Así que, que nunca más se les olvide El día del ramito de violetas es también el día del natalicio de Carl Sagan, y obviamente estaremos conversando acerca de él el día de hoy, vamos a hacer una editorial en este programa para comenzar la semana, estaremos conversando sobre la vida y obra de Carl Sagan, para todos sus fanáticos, quienes no, no lo conocen tan bien, estaremos conversando sobre él, es muy probable que quienes son más jóvenes no hayan alcanzado a escuchar muy poco acerca de él o de Cosmos, eh, este programa de televisión tremendamente premiado, que fue además muy visto en la década de los 80, que fue inspiración para muchos que después se convirtieron en científicos, eh, un promotor no solo de la astronomía, sino que de la ciencia y del pensamiento crítico, que se convirtió en un referente y que, sin embargo, sufrió ataques por parte de sus propios colegas, y se elevó el término la saganización. Vamos a conversar de todo eso durante el día de hoy. Estaremos conversando también, por supuesto, del resultado de las elecciones en Estados Unidos durante el fin de semana y en un hecho inédito, eh, por primera vez en mucho tiempo un presidente da un discurso declarándose vencedor en las elecciones sin que el otro candidato acepte el triunfo de su oponente Joe Biden habría conseguido los votos necesarios más de 270 cierto, del colegio electoral para hacerse con la presidencia de los Estados Unidos eh, Donald Trump sin embargo sigue insistiendo en que hubo fraude eh, que hubo millones de votos de personas muertas eh, de votos que fueron emitidos de manera ilegal eh, intentó durante mucho tiempo que el conteo de votos se detuviera Porque según él, esos votos eran ilegales eh, Desconociendo que, y en un hecho que es bastante inédito En Estados Unidos se puede votar por adelantado Es perfectamente legal Y esos votos, sin embargo, se cuentan después De que cierran las cabinas de votación el día de la elección Y el mismo Trump llamó a sus seguidores a votar ese día El día de la elección Sabiendo que esos votos se cuentan primero y después él se muestra muy sorprendido porque dice que yo iba ganando y en algún momento empiezan a aparecer votos no sé de dónde. Esos son los votos de la gente que votó por adelantado, los votos que fueron enviados por correo. Entonces resulta curioso que desconozca esa realidad electoral en Estados Unidos. Cien millones de votos fueron emitidos de manera anticipada en estas elecciones, batiendo absolutamente los récords. Y lo estamos comentando, y es importante también en esta radio, porque Joe Biden mencionó la palabra ciencia cuatro veces en un discurso de no más de 10 minutos, eh, lo que hace que nos vuelva el alma al cuerpo, a quienes hemos seguido de cerca, muchas de las decisiones en política científica que Estados Unidos ha adoptado en los últimos cuatro años. De hecho, Joe Biden ya ha confirmado que una de las primeras cosas que va a hacer en su primer día de mandato, en cuanto suma la presidencia de Estados Unidos, va a ser volver al Acuerdo de París y volver a la OMS. Dos de las decisiones más polémicas de Donald Trump ambas tenían un tiempo de espera, de hecho se materializó el mismo 3 de noviembre la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París y en el mes de julio, después de un año del anuncio, se materializaría la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, eso no ocurriría pues Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, ya ha declarado que va a revertir esas dos medidas, marcando de inmediato una diferencia con lo que fue el gobierno de Donald Trump y su relación con la ciencia y con la evidencia científica. De la mano con esto, Joe Biden también ha declarado que está conformando un panel de expertos compuesto por científicos de distintas áreas para cambiar la estrategia nacional para enfrentar la pandemia por coronavirus en Estados Unidos. Y de la mano con eso vamos a comentar también lo que está ocurriendo en Europa. Varias ciudades están volviendo a las cuarentenas que vimos por allá en el mes de abril y mayo, están eh, teniendo alzas importantísimas en los casos y nuevamente se están viendo escenas de servicios de salud completamente saturados, algo que debe ser un llamado de alerta para nuestro país. Recordemos que la situación en Europa se replicó en Chile unas tres o cuatro semanas después y por lo tanto hay que estar tremendamente atentos a lo que está ocurriendo principalmente en España, Italia, Francia, Alemania, eh, que son países que están, e Inglaterra por cierto, países que están experimentando brotes agresivos, la segunda ola, ¿cierto?, eh, y que está logrando saturar a los sistemas de salud, que es un escenario que sabemos es tremendamente peligroso. Vamos a conversar también acerca de cuál es el estatus de la pandemia en Chile y particularmente de lo que está ocurriendo con la trazabilidad. Es tremendamente preocupante porque en la inmensa mayoría de los casos, los contactos estrechos que son declarados por aquellas personas que han sido diagnosticadas como positivas para esta infección por PCR, no declaran todos sus contactos cercanos, eh, ronda entre 2,5 y 2,7 personas por contagio, lo que ciertamente es muy poco, eh, y aparentemente hay algunas razones sociales para esto, eh, las personas no quieren perjudicar a otros eh, haciéndoles mantener una cuarentena porque fueron contactos estrechos de ellos, sin embargo un flaco favor le hacen a la sociedad con eso porque evitan justamente que personas que eventualmente están contagiadas se resten, de la actividad pública, así que es tremendamente importante lo que está ocurriendo, lo vamos a comentar porque es importante también conversar de estos temas para que ustedes después los conversen en su casa. Es sumamente importante mejorar la trazabilidad porque de lo contrario una segunda ola nos va a venir muy mal. Además la curva en Chile nunca bajó de manera sustancial, eh, llegó una, una bajada pero se mantuvo relativamente alto. Eh, el R0 que es el índice de casos que nuevos que son generados a, de, a partir de un contagio, nunca bajó de manera sustancial y sostenida bajo uno, que es cuando finalmente una pandemia termina o está en una fase en que ya no está produciendo un aumento en el número de contagios. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto, la trazabilidad y evidentemente las medidas de seguridad. Y estaremos comentando también, por cierto, la noticia que se dio a conocer el día de hoy por la mañana. Es una noticia, no es todavía un estudio científico, pero ciertamente es interesante conversar al respecto porque no hemos hablado en profundidad de la vacuna de Pfizer. Es una de las pocas vacunas de las cuales no hemos conversado acá. Hemos conversado de la vacuna de china de Sinovac, la de Oxford, la vacuna rusa y la vacuna de Estados Unidos de Moderna. Pero de esta vacuna, de Pfizer y BioNTech, que es una empresa alemana de biotecnología, no hemos conversado. Y el día de hoy se dio a conocer a través de un comunicado de prensa de la empresa. Y por cierto, ahí hay que mirarlo con, con cuidado, ¿cierto? Son datos de la propia empresa. Ha manifestado que tienen una efectividad para la vacuna superior a un 90%. Esto a partir de un ensayo clínico de fase 3 que ya ha vacunado con dos dosis de vacuna a cerca de 40.000 personas. De confirmarse los datos, eh, y no hay razón para pensar que no sea así, por cierto, particularmente en un escenario de esta naturaleza, y considerando también eh, el tamaño de Pfizer, es una empresa farmacéutica gigantesca que no se va a arriesgar a dar a conocer una noticia de esta naturaleza si no está pisando terreno firme, porque el castigo, por así decirlo, ¿cierto?, eh, sería tremendo um, a difundir una noticia que no fuera del todo cierta sin embargo, evidentemente, estamos esperando los resultados y ese estudio para poder contrastarlo, pero al menos el comunicado de prensa de Pfizer dice que tendría un 90% de efectividad de la vacuna, lo que es un número tremendamente bueno para una vacuna, ronda la efectividad de algunas vacunas que se aplican en la infancia así que um, serían muy buenas noticias les vamos a contar cómo se llegó a ese número qué implica eso y de las problemáticas que acarrea esta vacuna, porque Ustedes saben, en plena pandemia nada es fácil. Y por cierto, esta vacuna tiene un problema gigantesco y es que debe eh, distribuirse con una estricta cadena de frío de 70 grados bajo cero. Eh, 70 grados Celsius bajo cero es la temperatura a la cual hay que mantener esta vacuna eh, y por lo tanto eso nos pone en problemas porque ustedes en su casa sabrán que el freezer que ustedes tienen no baja de 20 grados bajo cero. En los laboratorios de investigación, por cierto, nosotros teníamos un montón de freezers de menos 70, eh, que llegaban a temperaturas bajo los 70 grados Celsius, se utilizan para guardar muestras biológicas que son sensibles, también algunos reactivos de laboratorio que son muy sensibles, en el centro donde yo trabajaba teníamos 8 o 9 de esos, de esos equipos, pero no son tan, tan comunes como para guardar 20 o 10 millones de dosis de vacunas, así que Va a haber ahí un tema logístico con esta vacuna, no solo en Chile, sino que también en el resto del mundo. De todo eso estaremos conversando el día de hoy, aquí en este especial de editorial de día lunes, 9 de noviembre, el día del ramito de violetas, acá en Rockstars de txsradio.com. Ya lo saben, síganos, nos encuentran en Twitter, en Instagram, a mí también me encuentran ahí como arroba gabo tuitero. Y nada. ¿Vamos a comenzar con música en este programa? Por supuesto que sí. Y a la vuelta de este corte musical vamos a volver con todos los temas que yo les comentaba en este bloque editorial para que queden al día e informados para enfrentar esta semana. Nos vamos ahora con Pearl Jam y suena ahora Mind Your Maness. Nos vemos. 12.19 estamos de vuelta aquí en Rockstars de TXRadio.com científicamente rockera y como siempre en la compañía de la Universidad de Aizen. Docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Pueden visitar la página web de la universidad en www.uaicen.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación y vida en el extremo sur de Chile de la mano de las investigadoras e investigadores de la Universidad Aysén. Continuamos nuestro día editorial aquí en Rockstars, lunes 9 de noviembre del 2020. La semana pasada, el martes 3 de noviembre, se efectuaron las elecciones presidenciales en Estados Unidos para decidir si Donald Trump seguía durante cuatro años más como presidente de ese país o asumía su contrincante, Joe Biden, que hacía dupla con Kamala Harris, una mujer afrodescendiente en un hito inédito en la historia de ese país, si es que llegaban a ganar el hecho de que una mujer asumiera la vicepresidencia de los Estados Unidos. El proceso fue tremendamente tortuoso y durante muchísimos días no hubo noticias y finalmente el sábado, cerca del mediodía, eh, las cuentas y los conteos de votos determinaron que Joe Biden alcanzó los 270 votos del colegio electoral. Recuerden que las elecciones presidenciales de los Estados Unidos son indirectas. Uno no vota, no es un voto al candidato, sino que uno vota dentro de un Estado para elegir si los votos electorales de ese Estado que dependen del tamaño del Estado, van o no a uno u otro candidato. De esa forma, cada candidato compite por ganar dentro del Estado, y el candidato que gana en ese Estado se lleva todos los votos electorales de ese Estado a su saco. Eh, hay Estados que dan más votos, como California, por ejemplo, o Florida, eh, y hay Estados más pequeñitos que dan menos votos. El primero que llega a 270 se queda con la presidencia. Es un sistema tremendamente complejo que además no refleja la decisión popular. De hecho, cuando Donald Trump ganó las elecciones en el año 2016, compitiendo contra Hillary Clinton, Hillary obtuvo al menos 3 millones de votos más en el voto popular, es decir, en el voto persona por candidato. Sin embargo, en el colegio electoral la diferencia se dio a favor de Donald Trump, quien finalmente asumió la presidencia de Estados Unidos. En este proceso eleccionario, como les decía, el trámite de conteo de votos fue tremendamente difícil, particularmente porque hubo 100 millones de votos que fueron emitidos con anterioridad a la fecha de la elección, algo que en Estados Unidos es perfectamente válido, se hacen todas las elecciones, y además este año el Partido Demócrata llamó a sus seguidores a hacerlo de esta forma para no generar aglomeraciones en los lugares de votación y eventualmente prevenir rebrotes de la COVID-19. Algo que los republicanos la verdad parecen no preocuparles, de hecho era común ver a los seguidores de Donald Trump sin mascarillas en las reuniones, ¿cierto? en estos rallies que organizaba para hablarles a ellos y pedirles el voto. Finalmente, como les decía, el sábado a mediodía, varios medios informaron que finalmente la diferencia de Joe Biden contra Donald Trump en varios estados se había hecho insalvable, es decir, los votos que faltaban por contar eran menos que la diferencia de votos que Biden le había sacado a Donald Trump y con eso ya se podía mm, decir que Joe Biden se había convertido, con 273 al menos votos electorales en el siguiente presidente de los Estados Unidos. Eh, sin embargo, y en un hecho que muchos analistas habían previsto, Donald Trump se negó a conceder la derrota, eh, más aún ha comenzado a insistir con teorías de conspiración con respecto a fraude electoral, teorías que, por supuesto, para las cuales no tiene ninguna evidencia. Y ha estado retuiteando, por ejemplo, a medios como Breitbart, eh, que es un medio conspiranoico de extrema derecha, que se ha sumado a estas eh, declaraciones sin fundamento, sin evidencia con respecto a un fraude. Y de la mano con eso, comenzaron a proliferar por Internet una serie impresionante eh, de teorías de conspiración. La más notable, a mi entender, es aquella que dice que esta votación presidencial fue una gran operación de inteligencia que se planeó para detectar el fraude del Partido Demócrata. ¿Cómo se hizo? se hizo porque los votos legales, los votos oficiales de esta elección, estaban marcados con o radioactividad o con un sello de agua, eh, y que por lo tanto un conteo usando una especie de contador Geiger o determinando si el voto tenía o no el sello de agua va a permitir distinguir entre los votos reales y los votos falsos, algo que por cierto es mentira. Eh, esa información fue inventada por alguien pero comenzó a correr como un reguero de pólvora y ha sido impresionante cómo se ha compartido esta idea en internet eh, sin embargo eso no existe evidentemente, los votos no están marcados no existe tal cosa eh, y tampoco se trata de una, de una operación eh, del gobierno de los Estados Unidos así que parte importante de estas historias eh, como les decía no tienen absolutamente eh, ningún fundamento finalmente el sábado por la noche, el presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta electa eh, Kamala Harris eh, dieron un discurso bastante emotivo, muy interesante, hasta esa hora Donald Trump todavía no llamaba a Joe Biden para reconocer la derrota y hasta el día de hoy no solo no ha hecho eso, sino que ha insistido con esta idea del fraude eh, y es muy probable que su equipo legal comience con eh, demandas en distintos estados para pedir ya sea el reconteo de los votos o la ilegalidad de la votación. La verdad es que ambas cosas parecen muy poco probable, pero a esta altura lo más probable es que termine por hacerse un recuento en casi todos los estados, lo que no va a hacer otra cosa que dilatar profundamente el periodo de tiempo en el que finalmente se puede cerrar la elección, que tengo entendido es a mediados de diciembre. Hasta ahí hay plazo para declarar oficialmente a un ganador. Y el cambio de mando es durante el mes de enero, así que lo más probable es que Donald Trump busque dilatar este asunto lo más posible y eventualmente gobernar a punta de decretos hasta que le toque finalmente salir de la Casa Blanca, algo que todos los analistas coinciden tendrá que hacer. No existe, como les decía, evidencia de que haya habido fraude en esta elección. Eh, y de manera interesante, junto con asumir, y yo les decía esto en introducción, en su discurso de victoria, Joe Biden mencionó la palabra ciencia, cuatro veces. Una de las pocas veces que yo escuché a Trump decir la palabra ciencia fue cuando se estaba refiriendo a sus seguidores para decirles que tenían que votar por él, porque si votaban por Joe Biden, Biden le iba a hacer caso a los científicos. Es una cosa impresionante. Eh, en fin, cuatro veces fue mencionada la palabra ciencia en el discurso de triunfo de Joe Biden y no solo eso, inmediatamente se anunció que Estados Unidos volvería al Acuerdo de París, lo que son muy buenas noticias para el planeta, y también a la OMS, lo que de nuevo son muy buenas noticias para todos nosotros. Junto con eso, Joe Biden ha declarado que está formando, ya formó de hecho, un, un equipo especial con 13 expertos, todos científicos de distintas áreas de la biomedicina, para cambiar la estrategia nacional con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus. Recordemos que en Estados Unidos nunca hubo cuarentenas masivas y nunca hubo tampoco un uso obligatorio de mascarillas. Eh, los gringos son bien sensibles con respecto a su libertad, a la libertad individual, eh, y aparentemente ese discurso no tiene espacio para el bien común. En el fondo, es ridículo para muchos de ellos que te exijan renunciar a un derecho por un bien superior. Ese bien superior no existe para ellos. Ellos son el bien superior. El individualismo es algo que desafortunadamente marca eh, muchas veces este tipo de respuestas. Y por eso lo del uso de mascarillas tuvo tanto rechazo, porque la gente decía nadie me puede obligar a usar una mascarilla porque está en la Constitución, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y no hay caso, no hay forma de hacerles entender que el uso de mascarillas no tiene ningún problema y por otro lado puede prevenir el contagio de casos. Es por el bien común, pero aparentemente es un concepto que para muchos no existe. Lo único que existe es ellos y sus intereses. Es una actitud tremendamente egoísta y, por cierto, muy desafortunada. De hecho, cuando Donald Trump eh, menciona que la CDC está recomendando el uso de mascarillas, él recalca varias veces que esta medida es voluntaria y luego dice que él no lo va a hacer. Eh, lo que, por cierto, hace que todos sus seguidores, que hasta esta altura los seguidores de Trump, son más bien un culto, eh, más que un movimiento político, eh, ciertamente adhirieron con esta idea y era normal verlos en estas reuniones masivas sin utilizar mascarillas eh, así que de la mano con la elección se nota ya un cambio en la dirección del gobierno de los Estados Unidos con respecto a muchas medidas de corte científico, eh, cambio climático, el estatus de la pandemia y también revalorizar a la ciencia a través de un presidente que reconoce la ciencia, un aliado y no un enemigo al cual atacar, y eso, por supuesto, es reconfortante. Eh, lo del Task, task Force, esta um, suerte de equipo técnico compuesto por 13 profesionales eh, que está formando Joe Biden para enfrentar la pandemia, viene en un momento crítico, porque en estos precisos instantes Europa está enfrentando una fuerte alza en el número de casos, reconfigurando algo que se esperaba hace bastante rato, que era la famosa segunda ola, ya viene, viene con fuerza en Europa, hay varios países que están volviendo al confinamiento. De hecho, en Francia, el 30 de octubre eh, se decretó un eh, national lockdown, un confinamiento nacional, eh, volviendo a una estrategia que ya había ocurrido en el país a fines del mes de marzo. Las personas no pueden salir a la calle, excepto si son trabajadores esenciales y para ir a comprar alimentos, tal cual lo hicimos en Chile en algún momento. ¿Se acuerdan que había que salir con un permiso especial? Bueno, exactamente igual. Eh, los casos comenzaron a aumentar de manera importante y esta medida, al menos en Francia, se va a mantener al menos hasta el día 1 de diciembre. Así que los franceses tienen para rato. Medidas similares se están tomando en Alemania. Ya hay un confinamiento parcial durante el mes de noviembre. Eh, partió el 2 de noviembre con nuevas restricciones en el país que incluye el cierre de los cines los teatros, los gimnasios, las piscinas y las saunas, así como también los bares y los restaurantes, excepto aquellos que vendan comida para llevar. Eh, los contactos sociales deben limitarse a un máximo de 10 personas por casa, los eventos grandes han sido cancelados y no se permite la asistencia de personas a eventos masivos. Eh, también las estadías en los hoteles están eh, prohibidas cuando sean por eh, propósitos vacacionales, eh, solamente se recomienda el viaje eh, cuando sea esencial, y solo en esos casos se va a autorizar una reserva de hotel. Sin embargo, las escuelas van a seguir abiertas y también los hogares de ancianos para visitas. Así que están ahí tratando de hacer medidas mixtas. En Italia también hay, un, hay eh, algo parecido, volvieron al toque de queda entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Eh, y eh, en el país los museos que previamente habían abierto, ahora deberán cerrar. Los gimnasios, las piscinas, los teatros y los cines. Están cerrados desde finales de octubre y los restaurantes y los bares solo pueden permanecer abiertos hasta las 6 de la tarde. También se prohíben los encuentros masivos. El transporte público tiene una capacidad limitada al 50% de su capacidad. Todo esto para tratar de evitar los contactos cercanos y, por supuesto, de la mano con esto, el uso obligatorio de mascarillas. En España también se decretó un nuevo estado de emergencia. Esto fue el domingo 25 de octubre hay toque de queda entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en todo el territorio español, excepto en las islas de Canarias, que tienen, eh, por su eh, cierta configuración de isla, tienen evidentemente un estatus sanitario que es distinto. Así que estamos viendo en toda Europa eh, medidas especiales, eh, algunas parciales, otras más estrictas. En Holanda, por ejemplo, eh, solo hay reparto a domicilio de bares, restaurantes y cafeterías, eh, la venta de alcohol está prohibida después de las 8 de la noche, no está prohibido eh, beber alcohol en público, en, perdón, eh, en la vía pública, algo que regularmente se puede hacer, eh, y a las personas se les pide que se queden en su casa y que trabajen en lo posible desde ahí. Se cancelan los eventos al aire libre, de nuevo el uso de mascarillas es obligatorio. Así que si uno hace una zona revisión por Europa, eh, Portugal, España, Francia, Italia, Inglaterra, Holanda, Alemania, eh, están todos volviendo con las medidas de confinamiento porque están viendo un aumento sostenido en el número de casos. Y esta es, ustedes saben, una película que va a ocurrir en nuestro país, eventualmente en Chile, si bien bajamos el número de contagios, el R0 sub nunca bajó de manera sostenida de uno. no logramos aplastar la curva, solo la bajamos eh, a un nivel bajo, pero no así óptimo. Eh, hay varias personas que están preocupadas al respecto, personas, por supuesto, que son expertos en epidemi epidemiología y salud pública, y por lo tanto hay que cuidarse. Uno de los problemas que hemos tenido en Chile es la trazabilidad. El testeo anda muy bien, de hecho, hace poco rompimos el récord de test, 42.000 tests de PCR se informaron el día domingo, pero ojo, el testeo sin trazabilidad no sirve de mucho. Necesitamos encontrar los casos antes de que esos casos produzcan más casos, y para eso la trazabilidad es esencial. Si a mí me diagnostican, por ejemplo, el día de hoy COVID positivo, yo tengo que recordar con quienes me junté los últimos cinco días. Eh, y hay dos cosas que se están evidenciando. Uno, hay muchas personas que se han juntado con miles de personas. Es decir, declaran muchos contactos estrechos, lo que denotan que no han estado eh, siguiendo las medidas de aislamiento social, de no juntarse con mucha gente. O eh, ocurre el caso extremo contrario. No declaran a nadie. No, yo no me he juntado con nadie. Eh, y por lo tanto, la trazabilidad se pierde ahí porque esas personas, básicamente, no quieren echar al agua a los otros que se juntaron con ellos porque eso implica que ellos tienen que mantener cuarentena. Esto es importante. Tenemos que hablar de esto. La trazabilidad es fundamental para controlar la pandemia, ojalá antes del verano. No queremos pasar un verano encerrados. No queremos pasar un verano encerrados. Y por lo tanto, tenemos que disminuir lo antes posible la transmisión de esta enfermedad. Los casos positivos deben informar todos sus contactos estrechos para poder hacer una buena trazabilidad. Si no es así, estamos sonados. Y por otra parte, no hagan eventos masivos en sus casas, no inviten a gente a su casa. Inviten a dos personas si quieren, si tienen patio o tienen terraza. Mantengan la distancia, se puede, ustedes pueden juntarse con alguien en su casa, por supuesto que sí, al aire libre ojalá, patio, terraza, jardín, manténganse a dos metros de distancia conversando, pero no, se, no hagan un carrete de cumpleaños con 20 personas en el living de su casa. Porque ahí no, ahí no vamos a encontrar nunca la pandemia. Y vamos a depender ciertamente de lo que ocurra con la vacuna. Lo que nos lleva ciertamente a esta conversación. Para la vacuna falta mucho todavía, eso es lo primero. Está bien, vamos, super bacán, es entendible tener entusiasmo, pero para que se materialice una vacuna puesta en el brazo, falta muchísimo. En, en algunos casos falta fácil un año. Eh, tal vez un poco menos, junio, por ahí, pero, pero no va a ser algo de ahora. Y hoy día, en este contexto, y, y entendiendo que falta tiempo todavía para esto, se informó eh, por parte del laboratorio Pfizer que en la alianza con la empresa alemana BioNTech, el desarrollo de la vacuna que ellos tienen, que es una vacuna muy parecida a la de Moderna, una nanopartícula de lípidos que contiene un RNA mensajero que codifica para la proteína Spike del coronavirus, Está mostrando un buen desempeño en un esquema de vacunación doble, es decir, se vacunan dos veces las personas en el brazo, separadas por un lapso de veintitantos días. Después de eso se monta una buena respuesta inmune, el perfil de seguridad ha sido bueno y ahora, con casi 40.000 pacientes enrolados en este ensayo clínico, han podido ir evaluando eficacia. ¿Cómo se hace esto? A partir de cierto número de casos positivos de coronavirus en el grupo total. Entonces, cada vez que aparecen por 30 casos, se analizan qué casos son. Por ejemplo, han vacunado a 40.000 personas y se describen 100 casos de coronavirus dentro de ese grupo. Y se va a mirar si los 100 casos de coronavirus corresponden a los que recibieron la vacuna o a los que recibieron el placebo. Es importante acá destacar que ambos grupos deben tener un riesgo similar de contraer la enfermedad. Es decir, por ejemplo, si en el grupo control, es decir, los que reciben, voy a inventar la vacuna que no es una vacuna de agua, una brutalidad, pero el control negativo. Eh, vacuno puros médicos y con la vacuna, vacuno gente que está en su casa y que no sale nunca, ese ensayo clínico no sirve porque el riesgo de ambos grupos es muy distinto, es evidente que la gente que está encerrada en su casa tiene menos opciones de contagiarse el coronavirus ¿cómo sé yo que la vacuna está funcionando si nunca sale? no me sirve estos dos grupos tienen que ser contrastables y de manera importante tienen que incluir en cantidades proporcionalmente iguales a personas que tengan riesgos similares por ejemplo Médicos, médicas, doctoras, enfermeras, enfermeros, TENS, que trabajen con pacientes, que trabajen en entornos con coronavirus, en hospitales y en servicios de urgencia, ahí están expuestos, y la exposición debe ser similar, no o sea, una contener un hospital, ponte tú, en Isla Pascua, que es una isla donde casi no hay casos, versus eh, un hospital de la zona sur de Santiago. Entonces, haciendo todo ese análisis, es súper importante eso, eh, hay que ver qué es lo que da. Y lo que da hasta ahora es que en el grupo control ha habido muchos más casos que en el grupo con la vacuna. La diferencia es que la efectividad del 90%, se quiere decir que el 90% de los casos se han producido en el grupo control. Son muy buenas noticias, pero no es suficiente. Entonces, ¿es para estar contento? Sí, es como, bien, vamos bien, pero ciertamente todavía no hay una vacuna. Eh, pero es interesante la información porque de esta vacuna, al menos nosotros no habíamos hablado, Habíamos hablado de Sinovac, de Oxford, de Sputnik V, ¿cierto? De Moderna, y ahora se agrega Pfizer. Hay dos otras vacunas, son eh, no, 11 vacunas que están en fase 3. Entonces, repetimos lo que vengo diciendo desde hace algún tiempo, es muy probable que en el mundo haya más de una vacuna. Y eso es bueno porque no todas van a poder ser igualmente factibles de aplicar. Piensen que esta vacuna, la de Pfizer, tiene una temperatura de almacenaje de 70 grados bajo cero. Y eso ciertamente impone restricciones a la hora de fabricar y distribuir la vacuna. Hay países que no tienen electricidad o zonas rurales que no tienen electricidad y por lo tanto mandar una vacuna que se guarda a 70 gramos o cero es imposible. Eh, recuerdo que hace años atrás, hace unos dos o tres años, me tocó participar en un simposio sobre vacunas y había un médico ya jubilado, eh, tenía algo así como 70, 80 años, y él nos contaba que durante el ensayo clínico que se hizo en Chile con la vacuna de la polio, había que transportarla en frío. Y en ese momento en Chile, en los 60, no había una gran infraestructura de camiones eh, refrigerados y tuvieron que acudir al ingenio y a la voluntad y lo que hicieron fue confiscar camiones de helado y básicamente transportaron las vacunas en camiones de helado para poder mantener la cadena de frío y de esa forma sostener la distribución de la vacuna por todo Chile, aplicando el ingenio, ¿cierto? Y en este caso, por cierto, eh, decretando el confiscamiento de estos vehículos que eran esenciales para transportar la vacuna. Así que vamos a ver cómo se soluciona aquello, eh, ciertamente son buenas noticias, por supuesto. Eh, mesurado, es como tranquilo, vamos bien, todavía no hay vacuna, por cierto, o sea, no, no tenemos vacuna. Eh, la información viene de la empresa, así que con mesura, pero bien, llevan 40.000 personas reclutadas, 40.000 es un número bien interesante, vamos a ver cuando esté publicado el artículo científico para ver cómo estuvo eso, para que haya un análisis de afuera, ¿cierto?, pues la empresa puede considerar que está todo bacán, pero tal vez alguien lo mire y oye, ¿y se fijaron en esto? Y empiezan a ver eh, algunas falencias que el estudio eventualmente podría tener. Vamos a dejar hasta, hasta acá esta parte de elecciones coronavirus, hicimos como dos en uno. Vamos a ir a escuchar un poquito de música ahora, nos vamos con Audio Slave, esto se llama Show Me How to Live. Vamos y volvemos. 12.45, estamos de vuelta aquí en Rockstars de radio la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Hoy, lunes 9 de noviembre del 2020, se conmemora el natalicio de quien es probablemente una de las figuras más importantes de la ciencia y la comunicación científica. Eh, una figura que ha marcado la carrera de muchos quienes nos, nos, eh, nos dedicamos a la comunicación de la ciencia. Estoy hablando de Carl Edward Sagan, eh, astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo estadounidense, eh, profesor de la Universidad de Harvard primero, y luego profesor titular de la Universidad de Cornell, donde no solo se dedicó a la astronomía, sino que también a la comunicación de la ciencia, creando básicamente este campo y revolucionándolo completamente. Eh, Carl Sagan estaba tremendamente preocupado, eh, no solo por eh, la astronomía y la cosmología, el área en la que él se desempeñaba como investigador eh, científico, sino que además por la popularización de la ciencia y particularmente del pensamiento crítico. Eh, lo de él iba mucho más allá de que la gente supiera datos. Tenía que ver con la ciencia como un ejercicio intelectual. Y en ese sentido, Carl Sagan hizo un trabajo fantástico. Eh, para todos quienes quieran conocer un poco más sobre ese asunto en particular, les traigo esta recomendación, eh, El mundo y sus demonios, eh, este libro de Carl Sagan que es fantástico y que habla justamente sobre la importancia de la democratización del acceso a la ciencia y por supuesto del pensamiento crítico, algo que resulta fundamental. Eh, Carl Sagan además revolucionó la comunicación de la ciencia a través de la serie Cosmos transmitida en Estados Unidos en la década de los 80, que fue tremenda, tremendamente popular. No solo fue popular, fue además premiadísima. Eh, una serie que abordaba de manera bastante poética. De hecho, ustedes pueden buscar en YouTube algunos clips de la serie Cosmos, y la serie se llamaba Cosmos, un viaje personal. Eh, y bien interesante porque tiene una, 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 una estructura narrativa eh, bien, bien poética, eh, de hecho muchas veces es él en el tiro de cámara con el mar de fondo, hablando, casi recitando el cosmos es todo lo que es y todo lo que será y, y uno la mira el día de hoy y, y más allá de lo, de lo fascinante e interesante que es uno dice, bueno, algo así funcionaría tal cual el día de hoy eh, y tal vez no, tal vez es necesario hacerle un, um, un, un upgrade y eso fue justamente lo que ocurrió el año 2014, cuando Andrew Jan, la segunda esposa de Carl Sagan, su viuda, por cierto, le estaba casado con Andrew Jan cuando murió, en 1996, de cáncer. Eh, ella era productora, es productora de televisión, y en algún momento eh, vino la idea de poder relanzar Cosmos, hacerlo de nuevo en el siglo XXI. Eh, y para esa empresa decidió aliarse con dos personas que resultaron claves. Una fue Neil deGrasse Tyson, otro astrofísico, eh, que también es discípulo de Carl Sagan. De hecho, cuando era pequeño, él se juntó con Carl Sagan, le contó sus ambiciones de ser astrónomo. Sagan lo recibió en su casa en Cornell, eh, una experiencia que ha contado en algún momento Neil deGrasse Tyson, eh, para que fuera el conductor de este nuevo cosmos. Y, y el otro que tuvo una, una participación fundamental fue un productor de televisión con una sensibilidad gigantesca por la cultura popular, Seth MacFarlane. Eh, si no les suena, Seth MacFarlane es el productor, creador, eh, guionista y voz de Family Guy, Padre de Familia, una serie de televisión eh, de corte humorístico satírico negro, bastante mmm, fuera de los cánones eh, tradicionales de Estados Unidos, ¿cierto? Una serie que se ríe absolutamente de todo, de todo. Eh, no tienen prohibiciones ahí. Y Zach McFarland fue el productor de este nuevo cosmos que se lanzó en 2014, se emitió en Chile con gran éxito, eh, fue parte del trabajo que hizo Carl Sagan en comunicación de la ciencia, eh, pero además se involucró fuertemente y de manera eh, bien exitosa en investigación científica. Eh, él propuso que Venus fue una de las primeras personas en proponer que la temperatura superficial de Venus era la más alta del sistema solar producto del efecto invernadero, algo que fue confirmado después por instrumentos. También propuso que eventualmente podría existir tal vez vida atmosférica en Venus, eh, algo de lo que conversamos a propósito de esta detección de fosfina que después no fue tal, ¿se acuerdan? Que lo estuvimos conversando hace un tiempo. Eh, además participó en varias misiones espaciales eh, dándole, dándole elementos bien interesantes de cultura y humanidad a esas misiones. Eh, las misiones Voyager, por ejemplo, que naves Voyager 1 y 2, que fueron lanzadas fuera del Sistema Solar y que solo recientemente han alcanzado finalmente esa frontera y están en el espacio abierto, en el espacio que va más allá del Sistema Solar. Eso ocurrió hace muy poquitos años atrás para las ondas Voyager 1 y Voyager 2, que llevan además un mensaje eh, describiendo dónde estamos, quiénes somos, eh, haciendo un poco eco de la humanidad eh, Ese era el tipo de cosas que le gustaba hacer a Carl Sagan eh, Conectar el trabajo científico duro con estos mensajes eh, que apelaban a la humanidad y a la amistad de los pueblos En ese sentido fue un gran promotor de la paz social eh, y además un gran promotor del pensamiento crítico y yo les contaba recién eh, que esta es una de sus obras más importantes a mi entender, El mundo y sus demonios, y es un libro súper interesante porque en el prólogo del libro, en el primer capítulo, habla acerca de por qué él encontró necesario escribir este libro. Y cuenta una anécdota que es súper interesante. A él le tocó ir, a esa altura ya era muy conocido en Estados Unidos, eh, le tocó ir a un evento en otra ciudad, tomó un avión, y al llegar al aeropuerto lo estaba esperando un taxista. Eh, quién lo tenía que llevar a su hotel. Y el taxista lo queda mirando y le dice, debe ser difícil tener el mismo nombre que ese astrónomo famoso. A esa altura Carl Sagan y ya era muy conocido en Estados Unidos. Y Carl Sagan le dice, no, yo soy ese astrónomo famoso. Ah, le dice el taxista, qué bueno, qué bueno que es usted, ese astrónomo famoso, un gran científico, porque le tengo muchas preguntas científicas y me gustaría poder conversarlas con usted. Y Carl Sagan, que era un entusiasta, evidentemente, de la ciencia, eh, le dijo, ok, conversemos de ciencia. Y, y en ese momento ocurrió algo re interesante que esta persona, este taxista, un hombre que sabía leer, era educado, eh, tenía una idea muy equivocada de lo que era la ciencia, y le empezó a preguntar por los astronautas ancestrales que habían construido las pirámides, o por la Atlántida, o por la telepatía, eh, lo único que le habló fue de pseudociencia. Y Carl Sagan al principio le decía, no, la verdad es que eso no es así, eh, no resiste la prueba, y, y al final del viaje estaba un poco choreado. Eh, y se dio cuenta que no podía chorearse con el taxista, no podía estar molesto con él, porque no era culpa de él. De hecho, Sagan dice en el libro, eh, la única conclusión a la que puedo llegar es que a esta persona, educada, que sabe leer, que tiene curiosidad, que siente una curiosidad real por las maravillas de la naturaleza, le fallamos todos. Le falló la ciencia, le falló el sistema educacional, le fallaron los medios de comunicación. Y todo el sistema filtraba la ciencia antes de que la ciencia llegara a él. Y lo único que le llegaba era este tipo de cosas. La astrología, la Atlántida, los astronautas ancestrales, puras chapucerías. Eh, y Sagan se empieza a cuestionar a partir de aquello, esta idea de, de la importancia de la ciencia y del pensamiento crítico. Y es interesante eso. Eh, en este libro, eh, El mundo y sus demonios, Carl Sagan cuenta una anécdota que relataba eh, un afroamericano de la, de la época de la esclavitud, de cuando, de cuando se levantó, de cuando se abolió la esclavitud, eh, que decía que por aquella época, la época de los esclavos africanos en Estados Unidos, estaba prohibido enseñarle a leer a los esclavos. Los esclavos tenían que ser ignorantes, porque un esclavo ignorante no piensa. Y el que no piensa, no piensa en la libertad, entre otras cosas. Es súper heavy esa parte del libro. Los esclavos deben ser analfabetos. Eh, una cita que aparece en el libro y que es una de las más potentes que tiene aquí. Deben ser ignorantes. Debemos aplastar su pensamiento crítico. No hay que dejarlos pensar. Esa era la idea eh, de la razón detrás de que los esclavos no leyeran. Y de hecho, quienes les enseñaban a leer a los esclavos recibían fuertes multas y penas por ese hecho que era considerado un delito. Eh, y Sagan tenía muy claro que era importante que las personas tuvieran pensamiento crítico, eh, porque una persona que maneja el pensamiento crítico, que piensa con claridad, que es escéptico, eh, cuesta más engañarla, eligen mejores autoridades, se involucran mejor con el destino del país. No es, que, no es que todos vayan a ser científicos, pero sí todos pueden pensar un poco mejor. Ese era el espíritu de Carl Sagan. Y una de las historias que a mí más me gusta, y con esto quiero cerrar nuestra editorial del día de hoy, es eh, la que se relaciona justamente con las misiones eh, Voyager. Eh, cuando la sonda de Voyager 1 iba a mil millones de kilómetros de distancia de la Tierra, o sea, había viajado lejísimos, a Carl Sagan se le ocurrió una idea para hacer eh, difusión científica, eh, giró, pidió que giraran la sonda, la dieran vuelta, para que la sonda desde esa distancia tomara una foto de todo el sistema solar es una foto impresionante, eh, a esa distancia evidentemente, 6.000 millones de kilómetros de la Tierra, la Tierra no se ve, es apenas un punto, y es interesante porque en la foto justamente se ven eh, algunos reflejos de la luz del Sol en el lente de la cámara, se puede recomponer, están todos los planetas, hay algunos que están más cerca, como Júpiter y Saturno, pero Mercurio Venus y la Tierra son, y la Tierra en particular es un punto azul, en, en una foto gigante un punto azul que es la Tierra. El punto azul pálido, lo llamó Carl Sagan, de The Pale Blue Dot. Y esa foto inspiró un libro de Carl Sagan que se llama El punto azul pálido, donde hace reflexiones sobre nuestra especie y su lugar en el universo. Eh, es una foto que inspiró no solo un libro, sino que muchas discusiones interesantes a partir de este retrato familiar del sistema solar. Y les quiero, les quiero leer una cita eh, para que nos hagamos una idea de la posición de la Tierra en el cosmos, en el universo, que es de esta foto. O sea, estamos mirando esta foto este sistema solar y en esa foto la Tierra, nuestro planeta, es un punto, un pixel de luz azul. Y dice Sagan, mira ese punto, eso es aquí, eso es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él, todo lo que amas, todos los que conoces, todos los de, de los que alguna vez escuchaste, cada ser humano que ha existido, vivió su vida la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas cada cazador y recolector cada héroe y cobarde cada creador y, destrucción de, y destructor de civilizaciones cada rey y campesino cada joven pareja enamorada cada madre y padre, niño esperanzado inventor y explorador cada maestro de moral cada político corrupto cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en su gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de ese punto piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina cuán frecuentes sus malentendidos cuán ávidos están de matarse los unos a los otros cómo de fervientes son sus odios, nuestras posturas nuestra importancia imaginaria la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo es desafiada por ese punto de luz pálida es un extracto de Pale Blue Dot que nos recuerda que nuestra especie ocupa un rincón ínfimo del universo y donde muchas veces nos ahogamos en problemas que de verdad, cuando uno lo piensa con esta perspectiva, no tienen absolutamente ni un problema. Básicamente es un mensaje a tratarnos bien, a ser ciudadanos del mismo cosmos y a compartir entre todos, sin odio, ¿cierto?, y con respeto. Para eso es importante ciertamente la educación. La falta de educación justamente es la que produce estas posturas afiebradas alejadas de la evidencia eh, y que por cierto generan eh, confrontamiento en una arena cósmica en la que como decía Carl Sagan, cuando uno la compara, eh, la mira con esta perspectiva, eh, no solo no tiene ningún sentido, sino que además esas disputas terminan siendo ridículas. Así quería terminar nuestra editorial del día de hoy haciéndole un homenaje a nuestro queridísimo Carl Sagan, inspirador de muchos. Eh, están en sus libros, está la serie en YouTube hay muchos capítulos por si quieren verla la antigua, véanla, hace bien eh, El Mundo y sus Demonios, tremendamente recomendada, pero también están muchos otros Los Dragones del Edén, El Punto Sur Pálido El Cerebro de Broca y tantos otros libros de la autoría de Carl Sagan todos por supuesto por supuesto recomendabilísimos para que vayan a leer ahí tremendamente buenos nos vamos, eh, como todos los días con nuestro especial de música All You Need Is Rock, aquí en rockstars de la radio de ciencia y el rock. Nos vamos ahora mismo con el especial de Kings X y comenzamos con Dogman. Que esté muy bien, nos vemos mañana. Chao Gabriel, chao a todos, que estén bien, chao, chao.